0: Se ha puesto de moda en los últimos años, quizás algunos bueno, lo vienen practicando hace más tiempo, pero hemos visto que en el último tiempo aparecen cada vez más y más personas vegetarianas o incluso algunas también veganas, que eso, allí hay una pequeña diferencia. Pero hoy en este espacio Comer Pensando, la licenciada en Nutrición Elizabeth Barcia quiere... Eh, Compartir con nosotros un poquito acerca de esta opción que es la alimentación vegetariana. Y para entrar en este tema y conocer un poquito más, eh, también algunos consejos en este sentido, vamos a darle la bienvenida primeramente a Elizabeth. ¿Cómo estás? Muchas gracias también por estar aquí nuevamente.
1: Muy bien, Contenta de estar acá y, y qué bueno que podemos estar hablando de este tema hoy que a veces genera tantas dudas. Uh -huh. Concuerdo contigo, es, es tal vez una alimentación que se ha, ha vuelto más popular en los últimos años. Por sí. ahí salimos a comer y hasta el restaurante tiene eh, opción vegetariana, vegana uh -huh. o no. Sí. Eh, y a veces puede causar un poco de confusión de qué es alimentación vegetariana, vegana y demás. Así que la idea es sacar un poco esas Bien. dudas, ver si es buena, si no, y qué cosas tenemos que considerar. Porque sabemos que es una
0: dieta que a algunos los pone un poco nerviosos, sobre todo a los padres, cuando de pronto allí algún hijo, alguna hija joven les dice, no quiero comer más carne. Bueno, eh, Elizabeth, <ríe> ¿qué les podés recomendar a ellos? Todo esto lo vamos a conversar en este programa, pero primero queremos saber qué es esto de una dieta, una alimentación vegetariana.
1: Bueno, alimentación vegetariana puede referirse a diversos tipos de alimentación. Lo que sí tienen todas en común es que es una alimentación que se basa en vegetales, frutas, granos integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Lo que no se comen son carnes, sea carne roja, carnes de ave, carnes de caza, eh, pescados, mariscos. Entonces, podemos encontrar vegetarianos que incluyen huevos y lácteos en su alimentación. Ahí nos referimos que son ovo-lacto-vegetarianos. Uh -huh. También puede haber algunos que consumen lácteos, pero no huevos. Entonces ahí nos referimos a lacto-vegetarianos. Hay otros que consumen huevos, pero no lácteos. Entonces pueden escuchar de ovo-vegetarianos. Están los veganos, que tú mencionabas que ellos excluyen todo alimento de origen animal, es decir, no comen huevos, no comen lácteos, ni tampoco miel. Y podemos encontrar otras variantes como crud y veganos, uh -huh. que van a ser veganos, pero que basan su alimentación eh, mayoritariamente en alimentos crudos. De 75 al 100% de la alimentación pueden ser alimentos crudos. Entonces,
0: hay toda una variedad. Hay toda
1: una gama. Cuando decimos, soy vegetariano, bueno, hay que entrar a indagar a ver qué comes y qué no comes, ¿no? Entonces, eh, por ahí uno puede decir, bueno, pero si las personas dejan de comer ciertos grupos de alimentos, ¿pueden ser buenas? Claro. O, o les va a faltar algo. Bueno, sí, pueden ser buenas si están bien planificadas. ¿ah? Si están bien planificadas, todos los tipos de alimentación vegetariana pueden proveer una nutrición adecuada. Así está la clave. Y en todas las etapas de la vida, porque a veces se generaba duda de bueno qué pasa en un niño, qué pasa en una embarazada, qué pasa en un deportista. ¿ah? Eh, esto es lo que se sabe hoy por hoy por supuesto que requiere cierto control nutricional y ver realmente que la persona esté llegando a cubrir los requerimientos. ¿no? Pero pueden ser beneficiosas para la salud, pueden prevenir y tratar ciertas enfer enfermedades. Cuando se tiene una alimentación eh, basada en vegetales, se reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, de diabetes tipo 2, de hipertensión arterial, de varios tipos de cáncer y de obesidad. Y esto se debe a que hay una menor ingesta de ácidos grasos saturados, hay mayor ingesta de frutas y verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas que tienen eh, mayor cantidad de fibra y de fitoquímicos. Algunos de ellos son antioxidantes, capaz que les suena eso, pero en definitiva es que nos protegen de enfermedades. Mira. Uh -huh. eh, todo esto junto reduce el colesterol malo. Entonces, si tengo menor colesterol en sangre y también mayor ingesta de fibra, tengo mejor control de la glucosa en sangre. Y bueno, todo esto va contribuyendo a un menor peso, a tener eh, menor riesgo de tener enfermedades no transmisibles. Así que hay unos cuantos beneficios, Elizabeth. Sí, y otro que a veces nos olvidamos es que las dietas basadas en plantas son más sostenibles para el ambiente. Mm, un poco sí. lo que conversábamos mm -hmm. en... En el, en el programa anterior, porque usan menos recursos naturales y entonces tienen un menor daño ambiental. ¿Ah? Pero quiero destacar lo que dije, que pueden ser buenas cuando están bien planificadas. Claro. ¿Ah? Esto requiere un asesoramiento nutricional también eh, que la persona conozca acerca de calidades de alimentos, de cómo debe combinarlos, en, eh, en qué cantidades, eh, bajo qué formas de preparación, porque cambia qué tan disponibles están los nutrientes para ser absorbidos. American. Entonces, a veces uno, si no tiene esta información, puede creer que se está nutriendo cuando en definitiva el cuerpo no lo está absorbiendo. Y después que... Eh, la alimentación vegetariana puede causar la ingesta reducida de ciertos nutrientes. Entonces, es importantísima una correcta planificación de las comidas y también la ingesta de alimentos fortificados y de suplementación. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta y yo cuando digo que sí pueden ser buenas es teniendo en cuenta todo esto junto. Claro, claro. ¿Ah? Bien. Entonces, algunas cosas que debemos considerar para, a la hora de tener una alimentación vegetariana, hay algunos nutrientes críticos. Por ejemplo, las proteínas es algo que puede llegar a haber algún déficit. Entonces, cuando se curan los requerimientos de energía, generalmente se logran ingestas adecuadas de proteínas. Van a venir, en, eh, van a provenir de alimentos de origen vegetal, a no ser los ovo lacto que... Que, y, y los que consumen huevos y lácteos Que también tienen proteínas extras por ahí Pero aún una persona vegana Que, que solo consuma alimentos de origen vegetal Generalmente no tiene déficit De aminoácidos esenciales ¿no? Lo que sí es importante Es consumir variedad De alimentos vegetales Para que no falte ningún tipo de aminoácido Que son estas partes pequeñas Que utiliza el cuerpo para sintetizar las proteínas Mira. Que después van a formar músculos Órganos, piel y demás ¿no? Entonces Combinaciones como legumbres y cereales, o legumbres y frutos secos, semillas. Eso es importante, que siempre esté todos los días y en variedad para que no falte nada. Las frutas y verduras por sí solas son bajas en proteínas. ¿no? Otro nutriente crítico en la alimentación vegetariana son las grasas del tipo omega 3, que son ácidos grasos esenciales. Eh, los omega 3 de origen vegetal eh, están en el lino, en la chía, en el aceite de canola, soja, las nueces. Si justo es una persona que consume huevos o leche, hay variedades de huevo y de leche que están fortificadas con omega 3, es un omega 3 que se llama alfa-linolénico, a uh veces -huh. se lo puede encontrar abreviado como ala, o sea, ALA, que dentro del cuerpo se convierte en otros omega 3 como EPA y DHA, que son los que tienen los pescados. Pero es un proceso ineficiente, o sea, se convierte en menores niveles y son importantes estos eh, ácidos grasos para todo lo que es el desarrollo cognitivo, del cerebro, la retina, las membranas celulares, también reduce el riesgo de enfermedad eh, cardiovascular y otras enfermedades crónicas. Uh -huh. A pesar de eso, lo que se ve es que en los niños veganos parece que no tienen deterioros en su desarrollo por más que no consumen grasas de las que provienen de los pescados ni tampoco que tengan un problema en su desarrollo visual o mental pero sí es importante entender que los vegetarianos pueden tener necesidades incrementadas de omega 3 por ejemplo personas con hipertensión arterial o con diabetes tipo 2 embarazadas y que tengan que suplementarse en ese caso lo que se hace se dan suplementos de DHA pero que provengan de las microalgas, es decir, de lo que come el pescado y no del pescado. Mira, ¿no? miramos. O sea uh -huh. que por eso siempre importa ante la duda asesorarse con claro. un nutricionista especializado.
0: Bien, bien. ¿Te parece una breve pausa? Estamos conversando usted está escuchando a la licenciada en nutrición Elizabeth Varsa y usted quizás pregunta, bueno, ¿de qué están conversando? De la alimentación vegetariana. Nos está dando sus consejos y sus consideraciones desde el punto de vista profesional. Así que enseguida después de esta pausa, para que usted procese todo lo que estamos conversando, retomamos el diálogo. Quiero opinar. Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más. Encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org. No se piense usted que la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia nos está incitando a todos a hacernos vegetarianos. No, no. Ella está considerando desde todo su conocimiento, desde su profesión como licenciada en nutrición, está considerando esto que es la alimentación vegetariana, en sus variedades. También nos hablaba del veganismo, de los ovo lacto, vegetarianos. Bueno, dentro de toda la variedad de ese tipo de alimentación, allí Elizabeth compartía con nosotros consejos. Señalabas algunos beneficios en el bloque anterior de este tipo de alimentación, pero también hacías énfasis, Elizabeth, en la importancia de planificar este tipo de dietas para que realmente estén todos los nutrientes presentes.
1: Exactamente, eso es clave. Y estábamos hablando de algunos nutrientes críticos, es decir, algunos nutrientes uh -huh. que si nosotros no planificamos correctamente la alimentación, pueden faltar. Uno de ellos es el hierro. ¿Ah? Eh, podemos tener suficiente ingesta de hierro con una alimentación vegetariana, pero hay que tener en cuenta la biodisponibilidad de este hierro Ah, se absorbe en menor cantidad que el hierro que, que proviene de alimentos de origen animal como las carnes. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que tiene menor biodisponibilidad? Es que el hierro va a estar disponible para que el cuerpo lo absorba y lo aproveche eh, según otros componentes del alimento. Puede haber inhibidores como son los fitatos y los polifenoles o puede haber potenciadores de esa absorción como puede ser la vitamina C, el ácido cítrico y los ácidos orgánicos. Si llevo esto a recomendaciones más prácticas, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que eh, si acompañamos los alimentos que no tienen carne con un alimento fuente de vitamina C, como puede ser un cítrico, un kiwi, en primavera cuando hay frutillas, una frutilla, en verano cuando hay melón, un melón, o tomate, el brócoli crudo, el cale, que es de la familia del brócoli, o morrón crudo recién cortado, eso va a favorecer la absorción del hierro de esa comida sin carne, ¿verdad? que se llama hierro no hemínico. Y que otros alimentos que son ricos en polifenoles, como los taninos, que puede tener un té, un café, ¿sí? eh, separarlos dos horas de las comidas principales. Ah, sí, si me voy a tomar un café después de comer, espero dos horas para no reducir la absorción del de hierro y también puede afectar la absorción del zinc. Respecto al zinc, es otro también nutriente crítico, eh, lo encontramos en productos de soja, en legumbres, en cereales integrales, en el queso, en semillas, en las nueces. Entonces, ¿cómo se puede hacer para absorber mayor cantidad de este zinc? Eh, poner en remojo, germinar lo que son granos, comer brotes, ¿ah? el pan leudado también aumenta la biodisponibilidad del zinc y el ácido cítrico también puede mejorar algo. El yodo es eh, también otro nutriente que tenemos que eh, evaluar cómo está eh, la alimentación vegetariana. La, la fuente clave para el yodo es la sal yodada. Uh -huh. ¿ah? Las algas marinas pueden tener una cantidad variable de yodo, entonces no es muy fiable. O sea, depende de la cantidad de yodo que había en el agua donde vivía la alga. Ah, mira. Uh -huh. Y en embarazadas generalmente se suplementa. El calcio es otro nutriente que... En, bueno, en, en vegetarianos que consumen lácteos lo cubren o incluso exceden las cantidades, pero en los veganos varía, ¿ah? puede estar por debajo de lo recomendado. Y acá también está el factor a considerar de la biodisponibilidad del calcio de origen vegetal, porque a veces podemos leer en internet, ah, coma espinaca que es súper rica en calcio. Sí, claro, si yo agarro una tabla nutricional voy a ver que tiene mucho calcio, pero la espinaca también es alta en oxalatos, uh -huh. que son antinutrientes. Es decir, reducen la absorción de ese calcio. Y pasa lo mismo con otros otros eh, vegetales, como las hojas y los tallos de remolacha, las acelgas, que es lo mismo. Voy a ver que tiene mucho calcio, pero a la vez tiene mucho oxalato. Entonces, se absorbe hasta un 5% de ese calcio. Mira, ah, mira No vos. se absorbe bueno, todo lo que uno lee que tiene. Eh, sin embargo hay otras verduras que son ricas en calcio pero bajas en oxalatos, ahí se absorbe aproximadamente el 50% del calcio que tienen esas verduras, ahí encontramos por ejemplo lo que es el cale, las hojas de nabo, la colchina, el bok choy, ¿sí? son otras hojas verdes pero este, tener en cuenta que hay una diferencia importante en cuanto se absorbe. Luego podemos tener bebidas vegetales, ¿sí? que a veces se les llaman leches, no, no son leches, pero bueno, bebidas de almendra claro, o cosas del estilo. De soja. Tofu también, que se, se les adiciona calcio. En ese caso se absorbe uh -huh. un 30% del calcio que, que declara la etiqueta. Y después hay eh, alimentos que tienen cantidades moderadas de calcio con un poco menos de biodisponibilidad Ahí se absorbe un 20%, me estoy refiriendo a los porotos blancos, las almendras, la pasta de sésamo, el sésamo, los higos y las naranjas. Entonces, acá esto lo explico para qué, para de vuelta, eh, reforzar la idea de que es fundamental un asesoramiento nutricional ¿Qué? para que la persona pueda cubrir los requerimientos con buenas fuentes de calcio y si por algo no se cubre con alimentos, se puede suplementar, pero siempre vamos a priorizar que la persona pueda cubrirlo con alimentos. Uh -huh. Otros dos nutrientes que son también importantísimos es la vitamina D, que su estado depende de la exposición solar y del de consumo de alimentos fortificados en vitamina D. Eh, en el caso de ovo lacto vegetarianos, el huevo entero, en la parte de la yema, tiene algo de, de vitamina D y los lácteos también los lácteos enteros, o que se les haya adicionado de vitamina D. Eh, también puede haber hongos tratados con luz ultravioleta, que digan que tienen algo de vitamina D, pero frecuentemente se suplementa Y lo otro es la vitamina B12, que no es un componente de, de los alimentos de origen vegetal, solo se encuentra en alimentos de origen animal. Entonces, los vegetarianos que comen lácteos y huevos pueden cubrir sus requerimientos, por ejemplo, tomando dos tazas de leche y un huevo entero en el día y ya estarían en un nivel aceptable. Claro que puede variar un poquito las necesidades de cada persona, por eso insisto, ante la duda, consulte a un nutricionista especializado. Y los veganos eh, que no consumen lácteos ni huevos deben eh, consumir alimentos fortificados y suplementos, ¿ah? uh -huh. Las algas y la levadura no son fuentes confiables de, de vitamina B12, así que siempre importa saber bien qué estoy comiendo y podemos ver que según la etapa de la vida se va a suplementar diferente. No es lo mismo de los suplementos que se le da una embarazada, capaz se le da hierro, zinc, B12 y también los omega 3. A los niños hierro y zinc porque están en crecimiento, pero también calcio por los huesos, B12... Los adultos mayores, vitamina D, calcio, B12, o sea, eso es importante que haya un nutricionista que guíe, que asesore, porque juega realmente un papel clave en la educación de, de, de la persona vegetariana, saber bien cuáles son los alimentos eh, fuente, los nutrientes específicos y que haya una planificación adecuada para evitar deficiencias y que haya una nutrición adecuada, es decir, poder beneficiarse de, de lo bueno de ese tipo de, de alimentación. Elizabeth, algo que,
0: que muchos se pueden identificar como un, un pasaje emblemático del texto bíblico en esto que tiene que ver con el vegetarianismo o que nos lleva a pensar en esta idea de una alimentación vegetariana es aquel el relato que aparece en el capítulo 1 del libro del profeta Daniel ...aquella circunstancia, esa frase que creo que todos tenemos grabada... ...que bueno, Daniel y, y sus amigos allí en, en Babilonia... ...deciden no contaminarse con esa comida del rey... ...y tienen esos días una dieta bien particular, Elizabeth.
1: Sí, sí, sí repasamos ahí un poco la, la historia... ...vamos a ver que se trataba de jóvenes de familias nobles de Judá... ...que fueron llevados cautivos a, a Babilonia... Y estaban sometidos a un entrenamiento de tres años para después entrar al servicio real. Entonces se dijo, bueno, lo que iban a comer iba a ser una ración diaria que era comida que prove provenía de la propia cocina del rey. Y ahí es cuando Daniel dice que él había propuesto en su corazón, es decir, que tomó la decisión de no contaminarse con la comida y con el vino que comía el rey. Ahora... Eh, está bueno que entendamos esto un poco en su contexto, claro. ¿sí? Daniel venía de Judá y los, eh, los alimentos que comía el rey podían ser alimentos inaceptables, a, alimentos que fueran animales impuros según mm. la ley mosaica o que no estuvieran desa, desangrados, recuerdo, al, a la ley como especificaba, se puede leer en Deuteronomio, Levítico y varias de estas cosas o que fueran también alimentos sacrificados a ídolos mm -hmm. o vino ofrecido a ídolos. Claro. ¿Ah? Entonces fue por eso que él pidió al jefe del Estado Mayor que bueno, los pusiera a prueba, por 10 días eh, iban a comer solo, eh, dependiendo un poco de la versión que leamos, dice vegetales o dice legumbres y agua, ¿ah? pero él eh, evidentemente se, se privó de esos alimentos de origen animal y este del vino, y lo que, lo que vemos luego en la historia que después de 10 días, eh, Daniel y sus amigos se veían eh, con mejor aspecto, estaban más fuertes, se veían mejor nutridos que los otros que habían consumido sin la comida del rey. Ahora, esto no quiere decir que Daniel fuera vegetariano, sino que en realidad eligió no pecar, eligió no ir contra la ley de Dios, porque evidentemente en la comida esa del rey podía haber Alimentos que estuvieran dedicados a los ídolos y todo lo, lo que expliqué. Y fue en ese contexto que eligió tener una alimentación basada en alimentos de origen vegetal. Eh, esto es una opinión personal, pero yo creo que tuvo que haber sido más que solo legumbres, eh, como en el sentido estricto de la palabra, no comió solo lentejas, sino que tenía que haber habido frutas, verduras, claro. legumbres y propiamente dichas algún cereal. Eh, porque él luego estaba bien eh, nutrido y con buen aspecto y tomó agua. Y en definitiva, eh, eh, es entender eso. Después él probablemente haya seguido con esa alimentación porque dice que el, el, el jefe vio que estaba bien. Uh -huh. eh, pero bueno, entender eso no es que está diciendo sean vegetarianos, sino no pequen, no vayan contra la, la ley de, de Dios. De todas formas, si incorporamos más alimentos vegetales a nuestra alimentación y de forma planificada, según la ciencia también es mayor salud para nosotros y mayor salud para claro. el ambiente, ¿no? entonces eh, le podemos decir que sí a las verduras, pero hacerlo de forma planificada, porque si empezamos a sacar cosas a lo loco, puede pasar, por ejemplo, que tengo un déficit de hierro, tengo una anemia, y lo que me voy a ver es muy débil, pálido y con mal aspecto. No me va a pasar lo que le pasó a Daniel, ¿no? Entonces, es eh, hacerlo con conciencia, asesorándonos correctamente para poder aprovechar los beneficios de este tipo de patrón alimenticio.
0: Bien, bien. En esto clave que vos nos... Nos compartías y que lo repetiste varias veces a lo largo de este programa, Elizabeth, es la cuestión de asesorarse y buscar justamente el consejo y, bueno, la guía de un profesional que se preparó para eh, aconsejarnos adecuadamente en todo esto. Una opción es justamente Elizabeth Barcia. Como ustedes saben, ella es licenciada en nutrición y está a su disposición para agendar una consulta y realizar allí un seguimiento personal por su número de celular, es el 098 Si usted es vegetariano, vegetariana o quisiera hacerlo, bueno, consulte allí primeramente con Elizabeth, 09894255 Y también puede seguir toda su actividad, sus publicaciones, sus consejos en su página en Instagram, su perfil en Instagram, que lo encuentra usted como tu nutricionista Ui. En Instagram, tu nutricionista UI es el sitio allí de la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia. Elizabeth, como siempre, muchas gracias por tus consejos desde esa perspectiva profesional tan buena y tan necesaria en esto que tiene que ver con nuestra alimentación. Te invitamos al próximo programa para tratar otros temas. Aquí estaré. Al pensar en la historia del profeta Daniel y más allá de la discusión de si fueron solo legumbres o qué pudo haber sido lo que Daniel y sus amigos comieron, más allá de toda esta discusión y estos detalles, debemos detenernos en dos aspectos principales. El primero tiene que ver con la fidelidad, la obediencia de estos jóvenes al decidir no contaminarse. En este caso con la comida, algo que por supuesto para los judíos era muy importante, pero también decidieron no contaminarse en otros aspectos de su vida que usted puede recordar o conocer allí leyendo este texto bíblico de Daniel. A pesar de todas las dificultades de la oposición, las amenazas, a pesar de encontrarse en un país extraño y quizás, sin esperanza alguna de poder volver a su país natal, de poder volver a Judá. A pesar de todo eso, ellos decidieron permanecer fieles a Dios y Dios se mantuvo fiel a ellos. Lo sostuvo. Incluso en este caso, a través de algo que podríamos decir es tan sencillo como la alimentación que ellos eligieron. Bueno, Dios fue fiel a ellos en su alimentación al sostenerlos físicamente, pero también salvándolos en situaciones mucho más complejas como aquel horno de fuego o como la fosa de los leones, situaciones en las que uno hoy en día pensaría, bueno, aquí se termina todo, aquí ya no hay más salida. Le pregunto, ¿le ha pasado a usted de estar en este tipo de situaciones? Sin duda que quizás no en un horno de fuego, pero sí emocionalmente, en su vida personal, en su situación laboral, porque no en los conflictos en su iglesia, en su familia, ¿le ha pasado de estar eh, pareciera como en un horno de fuego o en una fosa entre leones y pensar, bueno, hasta aquí llegué. ¿Le ha pasado de querer tirar la toalla? Porque la verdad es que no entendemos qué es lo bueno que puede salir de todo esto. La historia de Daniel y sus amigos en Babilonia, así como muchas otras historias reales del texto bíblico, son prueba de que usted y yo lo único que debemos hacer es perseverar, mantenernos pegaditos al Señor, confiando en Él en obediencia. Y mientras tanto, Dios es fiel para sostenernos en medio de la dificultad y cumplir en nosotros su propósito, sea en la tranquilidad y la comodidad de Jerusalén o en el caos, la oposición y los conflictos de la Babilonia que nos toque vivir. Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.